0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 어, 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 안녕하십니까? 예 어제 법사위에서 뭐장덕규 의원 있다 나오긴 합니다만은 민주당 한동훈 의원 아 한동훈 장관 예, <웃음> 서로 충돌을 했습니다
0: 네 현재는 그 검찰 수사권 축소법과 관련해서 일부 절차상의 문제는 있지만 예이 검찰 수사권 축소법은 유효하다 그러니까 수사권이 검찰에만 독점적으로 부여된 게 아니다 이렇게 결정을 하지 않았습니까 그렇죠. 네, 한동훈 법무부 장관은 검찰 수사권 확대의 필요성을 거듭 주장을 했고요 여기에 민주당 의원들은 행정부의 장관이 헌재 결정에 불복하는 것이냐 또 강하게 좀갈 좀 부딪혔습니다 일단 민주당이 헌재 결정을 근거로요 검사의 직접 수사 범위를 대폭 넓힌 이른바 그 시행령이 있지 않습니까 예. 이 시행령을 모법 취지에 맞춰 재정비하라 이렇게 요구를 했는데 한동훈 장관은 시행령 바꿀 수 없다고 했습니다 그러니까 이렇게 얘기를 했는데요 도대체 깡패 마약 무고 위증 수사를 못하게 되돌려야 하는 그 이유를 묻고 싶다 오히려 국민을 범죄로부터 보호하기 위해 그 시행령을 지키는 것이 더 중요해졌다고 생각한다 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 검사가 수사를 안 하면 깡패 수사를 못하는 건가요? 저도
0: 잘뭐그 부분은 모르겠습니다만 경찰도 있는데. 네. 민주당 의원들은 일단 권한쟁의 심판 청구로 혼란을 불러일으킨 데 대해서 한동훈 장관이 사과를 해야 된다 이렇게 주장을 했는데 한동훈 장관은 본인이 사과의 문제가 아니라 입법 과정에서 위장탈당 같은 위헌 그리고 위법이 명확하게 드러났기 때문에 민주당 의원들이 사과를 해야 된다라고 주장을 음. 했습니다.
2: 그러니까 헌법재판소가 검사의 영장 청구권이 헌법에 있다고 해서 수사권과 소추권도 헌법상에 보장된 권리라고 볼수 없다라고 판단한 것은 공감하지 못한다는 것이고, 한동훈 장관은. 네. 민주당이 절차를 뭐 이렇게 위법하기 위, 위법한 방식으로 그러니까 국민의 의원들의 심의 의결권을 침해하는 방식으로 한거에 대해서는 사과해라 뭐 이렇게 얘기하고 그 민주당은 또 민주당은 민주당 나름대로 자기 유리한 것만 얘기하고 그래서 이게 뭐 하는 건가 싶은 그런 생각이 많이 들었습니다 저는 이 상황을 지켜보면서 근데 제가 상식적으로 생각할 때 헌법재판소에서 이런 결론이 나왔다고 하면 아주 어떤 모범적인 어떤 국회와 법무부 장관의 모습이라고 하면은 저는 그런 모습일 것 같아요 어쨌든 민주당도 이게 그렇게 막 밀어붙여 가지고 여러 가지 절차를 위반하면서 밀어붙인 탓에 법에 뭔가 어쨌든 사각지대가 있을 수 있는 거 아닙니까? 미비한 점이 있을 수 있는 거 아닙니까? 대표적인 게 어제 한동훈 장관이 얘기한 고발인 이의신청권이나 이런 것들은 이 문제라고 얘기를 하거든요. 없어진 게. 그래서 그런 거는 아, 우리가 이렇게 너무 급하게 하다 보니까 놓친 것들이 있다. 그걸 보완하는 것까지 포함해가지고 한번 바람직한 현장에서 어떻게 이걸 구현하는 게 맞는지에 대해서 바람직한 논의를 하자. 이렇게 나와야 되고. 그리고 시행령, 법무부 장관은 그 시행령을 애초에 그렇게 모법을 완전히 무력화하는 방식으로 만드는 데 있어서 가장 중요한 명분으로 얘기했던 게이 입법이 위헌이고 잘못됐다는 거에 이제 저이 내용적인 전제라고 주장한 거잖아요 근데 어제 한 얘기는 이 시행령은 이 법에 대한 것이기 때문에 이 법을 인정한 게 인정하는 게 전제다 또 이렇게 얘기를 한단 말이에요 그러니까 형식적으로는 그 얘기가 맞는데 내용적으로는 얘기가 틀리죠 근데 여기서 중요한 거는 헌법재판소의 결론과는 관계없이 시행령이 모법의 범위를 이 벗어나거나 모법의 취지를 완전히 무력화하는 것 자체가 문제인 거거든요 그럼 이 부분에 대해서도 그동안 논란 때문에 과도했으니 이것도 이 논의하는 김에 고쳐보자 이렇게 하는 게 모범적인 어떤 대응이 아닐까요 근데 법사위에서 서로 이렇게 얘기를 하는 거에 대해서 저는 상당히 큰 의문이 있고 국민들이 과연 어떻게 볼까 이런 걱정이 많이 됩니다 그 상황이 떠오르더라고요
0: 예. 그 미디어법 통과될 때 예. 종편이 출범하게 된그 근거가 됐던 게 미디어법 아닙니까 그렇죠 그때도 비슷한 결정을 내렸습니다. 헌재가. 헌재가 대리투표라든가 이런 문제가 불거져서 절차상으로 좀 문제가 있다고 지적을 했음에도 불구하고 똑같은 결정을 내렸거든요.
1: 법의 효력은 유효하다. 유효하다.
0: 그런데 이번에도
1: 마찬가지입니다. 그런 게 이제. 서너 개더 되죠. 맞습니다. 예, 예.
2: 그 당연한데 뭐 이런 것
1: 같아요. 그러니까 음주를 했는데 맥주 한 잔을 마셨기 때문에 면허 취, 취소 수준은 아니다. 뭐 이렇게 지금 이야기를 하고 <웃음> 있는 것 같습니다 그럴
2: 예. 수도 있는데 예. 그렇게 이제 해석할 수도 있는데 정확히 얘기하면은 이런 얘기예요 이게 음. 예를 들면은 국회가 만든 법 자체에 정말 어떤 위헌성이 있다. 법을 만든 결과로서. 그 예를 들면 그 정말 내용이. 그렇죠. 헌법에 네. 검사의 수사권과 소추권이 보장이 되어 있다 헌법에. 그렇죠. 그러면 이 법안에 대해서. 근데 이거는 권한쟁의 심판이었으니까 별도로 뭐 논의를 해야 될 것인데. 어,
1: 그거 그냥 기각, 기각됐고 자격이 없다고. 그렇죠. 예. 그렇죠.
2: 이 법안은 위헌이다라는 거를 판단할 수 있는 게 헌법 재판소죠 근데 그게 아니라 절차적으로 어떤 문제가 있었다라는 거에 대해서. 네. 만든 법 자체는 위헌성이 없는데 절차적으로 문제가 있었다는 거에 대해서 특히 예를 들면 지금 문제가 발생한 거는 법사위에서 논의 과정 아닙니까 본회의에서 본회의에서의 논의는 그 법사위원들도 다 참여해서 하는 논의거든요 그러니까 법사위에서 제기된 여러 가지 문제를 본회의에서 충분히 바로잡을 수 있는 기회도 있었습니다. 이 국회가. 그러면 이런 여러 가지 사정이 있었음에도 불구하고 그냥 절차적으로 문제가 있었기 때문에 이 법은 위, 이 무효입니다라고 사법부 또는 헌법재판소가 다 판단을 하게 되면 그러면 모든 법안에 대해서 마음에 안 드는 법안은 절차적인 문제가 있습니다라고 하고 그렇죠. 다 사법부로 갈 수도 있는 거거든요. 그렇게 그렇기 때문에 되면
1: 소수 정당이. 그 절차적인 문제를 그냥 계속 만들 수도 있죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 예.
2: 대법원도 그렇고 사실 헌법재판소도 그렇고 이런 국회 또는 입법부의 이러한 입법 행위에 대해서는 아주 적극적으로 나서지 않는 거예요. 그래서 이런 부분과 관련돼서는 그런 태도가 계속 유지가 되었던 겁니다.
1: 그게 이제 삼권분립 취지일 수도 있는 것이고요. 그렇죠.
2: 근데 그거를 이렇게 왜곡해서 마치 뭐 술은 먹었는데 음주운전은 아니다 뭐 이런 식으로 얘기를 거두절미 해가지고 정치권에서 하는 것이 얼마나 또 비생산적인 논입니까 이게.
0: 그리고 헌재가요 이번에 결정문을 할때 이미 비슷한 결정을 여러 차례 한바 있다라고 언급을 한 대목이 나옵니다. 이게 무슨 얘기냐면 어 검찰의 수사권을 독점적으로 부여한 게 아니고 이거는 국회 그러니까 입법부에서 결정할 문제다라고 하는 그런 취지의 결정을 예. 이미 그 전에도 한네번 내렸다는 거예요. 그렇죠. 그러니까 그런 부분 언급이 되어 있거든요. 그러니까 그렇습니다. 이번 결정이 헌재가 이례적으로 내린 결정이 아니라 음. 계속적으로 이제 이런 결정을 내려왔던 거예요. 그렇습니다. 예. 예.
2: 그래서 정이제 그런 어떤 헌법재판소가 입법부 결정에 더 적극적으로 그러면은 권한을 행사해야 된다라는 취지의 비판이라면 그거 헌법재판소의 지위와 권한에 대한 논의를 해야죠 그래서 정말 명실상부하게 어~ 입법부에 대해서 칼을 들이밀 수 있는 헌법재판소야 된다 이런 얘기면 예를 들면 헌법재판소 재판관들의 추천 절차라든가 그리고 이 구성 원리나 이런 것들도 거기에 맞는 어떤 방식으로 다 바꿔야 되는 거죠 그런 논의를 하자고 하는 거면 또 생산적인 논의가 될 건데 국민의힘과 한동훈 장관의 주장 그런 거 아니지 않습니까? 그러니까 이게 뭐냐. 이게 생산적인 방식으로 안 되는 데 있어서 왜 정부 여당이 앞장서서 그러한 길을 막 만들고 있느냐. 상당히 의문입니다. 그...
1: 그 여러 가지 견제가 잘안 되는 게 분명히 있긴 있어요. 검찰 같은 경우에 수사기소권을 완전히 이제 가지고 있고 그다음에 수사기록 같은 경우도 끝난 사건 같은 경우는 이건 약간 좀 다른 이야기이긴 합니다만 끝난 사건 같은 경우는 미국에서는 국회에서 보여달라고 하면 다 보여주거든요. 음. 그러면 그거 가지고 청문회를 할 수도 있는 것이고 뭔가 문제점이 나타난다면 왜 이렇게 수사를 했는지 왜 그래서 재판 결과를 그런 식으로 유도를 했는지 사실은 행정부잖아요 행정부 내에 법무부가 있기 때문에 법무부가 검찰을 견제를 국회가 할수 있어야 되는데 정부가 다 차단돼 음. 있는 상황이에요 지금 뭐 수사기록이랄지 이런 거는 끝난 사건 같은 경우도 국회에서 달라고 할 수도 없고 그렇죠. 한국 같은 경우는 그러니까 검찰이 과거에 어떤 일을 했어도 이미 과거 사건인데도 견제할 수도 없고 그런 상황이거든요 그러면은 현재 상 현재 무슨 기소 단계랄지 재판 중인 사건이라면 그건 사법부의 영역이니까 존중해야 된다라고 할지라도 이거는 국회가 또 견제할 수 있는 기능이 좀 있어야 이게 삼권분립의 악의가 맞을 텐데 이거는 좀 검사들을 그러면 어떻게 견제할 수 있나 그리고 검사들의 그 막강한 권한을 그냥 계속 행사해도 되는 건가 거기에 관해서는 계속 지금 의문이 남는 거죠. 어차피 지금 시행령으로 계속 하고 있는 것이기 때문에. 예. 한동훈 장관 같은 경우는 지금 또 정수진 사태 관련해서는 그 부분은 국민 눈높이에 맞지 않은 검증에 대해서는 깊은 책임감을 느낀다. 사과를 했고요.
0: 일단 그 사전에 알았다면 음. 본인이 그냥 넘어가지는 않았을 것이다. 라고 하면서 이제 책임감을 느낀다라고 얘기를 했는데요. 그런데 그럼에도 불구하고 어제 한동훈 장관의 태도 논란은 이 문제에 있어서도 계속됐습니다. 왜냐하면 한동훈 장관이 정순신 변호사 아들 논란 같은 경우에는 경찰청의 세평조사에서도 걸러내지 못했던 것이다. 그리고 문재인 정부에서도 안경환 법무부 장관 후보자 역시 본인이 얘기하지 않았으니 확인할 수 없었던 구조적인 문제라는 걸 여러 번 입장을 내지 않았느냐. 그렇기 때문에. 송사 문제는 앞으로도 확인하기 어려운 문제가 반복될 수 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 그러니까 이제 민주당 의원들이 어찌 됐든 지금 뭐 고위직 공무원의 인사 검증을 담당하는 게 법무부 인사 그 정보관리단이지 않습니까? 음. 그 관리 책임을 맡고 있는 게 법무부 장관인데 그 국민 앞에 사과한다는 얘기 표현하는 게 그렇게 힘드냐 이렇게 질문을 하니까. 그때 이제 한동훈 장관이. 그때 사과한다고. 그랬군요. 어찌됐든 검증을 담당하는 부처 장관으로서 굉장한 책임감을 느끼고 국민 앞에 사과드린다라는 취지의 얘기를 했거든요. 그 부분에 대해서는. 네. 네. 그 부분에 대해서는. 그 대해서. 부분에 대해서는. 예. 네. 그니까 러 이제 이 태도 좀 논란이 좀 빚어지기도 했습니다.
2: 네. 안경환 법무부 장관 후보자 언제적 얘기입니까? 사실. <웃음> 생각이 안 나실 거예요. 이게 네. 어떤 사건이었는지. 이걸 네. 얘기하려면 또 한참 걸리뭐 그렇죠. 네. 혼인 관련 뭐 이런 그 송사 네. 얘기인데. 그근데 네. 아무튼 그 옛날 얘기를 꺼내가지고 그때도 안된거왜 우리한테 얘기를 하냐. 뭐 이런 태도로는 안 되는 것이고 어쨌든 인사와 관련된 것들을 이상적인 어떤 형태로 구현하기 위해서 인사정보관리단도 설치 여러 가지 몇 논란이 있었습니다만 이게 법의 근거가 없는데 시행령으로 하는 게 말이 되냐 이래 가지고 논란이 있었습니다만 한거 아닙니까 그럼한 거면 더 나은 어떤 인사검증의 방식이 돼야 된다라는 거을를 얘기를 할수 있어야 되는데
1: 나은 인사검증의 방식으로 하겠다라고 임기 초에는 그랬었잖아요 그리고 그렇죠 그렇기 때문에 그러기 위해서 법무부 산하에 둔다라고 이야기를 했었었고
2: 네. 예. 그렇죠 그러면 그거에 대한 어떤 앞으로의 어떤 대응 방안이라든가 개선 방안 이런 거를 중점적으로 얘기를 해야지 과거 정권에서도 못했는데요. 이렇게 얘기하면 국민들이 음. 어떻게 또 그것을 판단하겠습니까? 예. 그또 대안은 대안 뭐냐라고 더니 그거는 대통령실에서 준비를 하고 있다는 거예요. 아, 그래요? 그러면 법무부 인사정보관리단은 무엇을 하는 조직인가 조금 의문이 되고 여러모로 유감스럽습니다 그게
1: 처음에 도입되고 그럴 때는 얼마나 홍보를 많이 했습니까 그렇죠. 그게 마치 대단한 어떤 인사검증을 하는 것처럼 미국도 갔다 오지 않았어요 출장에서 FBI에서 네. 선진
2: 인사 기법을 배워온다고 했는데 예. 네. FBI는 이렇게 안 하는 것 같기도 하고
1: 음. 네. <웃음> 윤석열 대통령이 방미 앞두고 외교비서관을 또 교체했네요 지난번에는 의전비서관 교체했었죠 네좀 예.
0: 이상하다는 얘기가 나오고 있는데요 예. 이문희 대통령실 외교비서관이 최근 교체가 됐습니다 일단 미국 국빈 방문을 한달 정도 남겨두고 있지 않습니까 근데 이게 한미 정상회담 의제 조율을 외교비서관이 담당을 하고 있거든요 그러니까 갑자기 이렇게 주무 비서관을 바꾼 이유가 뭐냐 이렇게 의문이 제기되고 있고 방금 말씀하신 것처럼 김일범 전 대통령실 의전비서관이 이 한일 정상회담 직전에 갑자기 이제 자진 사퇴를 해서 도대체 배경이 뭐냐 이런 의혹이 제기가 됐었는데 그래서 언론들도 대통령실 외교안보라인에 무슨 일이 있는 것 아니냐 이렇게 좀 의문을 표시를 하고 있습니다. 뭐 여러 가지 해석이 나오고 있는데 또 하나 좀 살펴볼 게 동아일보 보도를 보면요. 은 김성한 국가안보실장 있지 않습니까? 네. 국가안보실장도 교체하는 걸 대통령실이 검토하고 있다 이런 보도가 나왔거든요. 그러니까 이게 한미정상회담을 불과 한달 앞둔 시점에 일단 뭐 의전비서관은 이미 뭐 자진 사퇴했고 그리고 외교안보 실무를 총괄하는 외교비서관도 교체를 했고 이제는 국가안보실장까지 뭐 교체를 검토하고 있다는 그런 보도가 나오고 있는데 언론에 여권 핵심관계자가 여러 명 등장을 하는데요 일단 이 여권 핵심관계자가 동아일보에 이렇게 얘기를 했습니다 중요 일정을 조율하는데 책임자급에서 여러 번 지나쳐버린 일이 있었던 것으로 안다 이 사실을 나중에 대통령이 알고 크게 실망한 것으로 안다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 이 여권 고위 관계자 얘기 핵심 관계자 얘기를 일단 바탕으로 해석을 해보면 뭔가 한일정상회담 한미정상회담 과정에서 뭔가 지금 문제가 있었다라는 어떤 그래서 문책성 인사의 가능성이 있다 이런 취지 언론들이 보도를 하고 있습니다. 그러니까
2: 이례적인 인사라는 생각이 드는 게 일정상 봤을 때 그렇죠. 이 한일 정상회담 하고 나서 지금 막이 정상회담 랠리를 이어가는 과정이지 않습니까? 히로시마에도 가야 되고 한미 정상회담 당장 해야 되고 그 다음에 이제 한일 협력과 관련된 일정 쭉 있는데 그 일정을 수행하는 지금 이 이어지는 과정에 지금 막 그만두는 거잖아요 사람들이. 으흠. 그러면 이런 부분에 대해서는 솔직하게 설명을 해줬으면 좋겠는데 언론 보도를 통해서 이렇게 지금 말씀하신 그런 뭐 주요 일정이 뭐 이렇게 없어졌다 이런 얘기가. 조금 더 구체적으로 나온 얘기를 보면은, 그러니까 미국 측에서 예를 들면, 미국에 방문할 때, 뭔가 일정을 더 추가해가지고, 이러한 좋은 일정, 대통령 입장에서는 상당히 흡족한 일정이겠죠. 뭔지 모르지만. 그러니까 우리를 상당히 배려해준 일정이었다라고 합니다 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런데 그러한 일정을 보고하지 않고, 논의하지 않고, 그냥 넘어가 버렸다라는 건데, 네. 만약에 그게 사실이면 지금 여기에 연관된 사람, 들 이, 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 지금 뭐, 어, 인사가 검토가 된다, 그만뒀다라고 하는 사람이 다 이런 것에 연관된 사람들이라고 하면, 그러면 이게 이 사람들의 문제겠습니까? 대통령실의 시스템의 문제죠, 그거는.
1: 근데 그게 저는 좀 약간 다를 수. 이거는 다 추정이니까. 그 중요한 사건, 중요한 일정이라는 게 대통령은 그렇게 생각할 수 있고, 이 전문가들인 외교부 출신의 의전 비서관이랄지 외교 비서관은 다르게 생각할 수도 있어요. 그러니까 이게 그러니까 주, 이거는 중요한 사건이 중요한 일정이 아니다. 이거는 공적인 그렇게 공적인 일이 아니다. 이렇게. 생각할 수도 있는데 그 판단이 다를 수가 있다는 거죠. 그게
2: 그게 시스템의 문제라고 저는 생각이 되는 건데 음, 그런 일정이 있는 거면 어느 단위에서든 공유가 되고 그게 공식적으로 처리가 됐으면 대통령이 논의되고 토론 되고 대통령이 그것을 이해하고 납득하는 과정인 거 아니겠습니까. 그런데 그리고 만약에 정말 지금 말씀하신 대로 실무진의 판단이 착오였다 그러면 그걸 바로잡는 과정을 거치면 되는 것인데 그게 아니라 그만두고 있잖아요. 그만두는 거잖아요 사람들이. 그러면 이것은 시스템적으로 이게 감당이 안 되는 어떤 문제가 있는 것이다라고 생각이 되기 때문에. 그 전에 의전
0: 비서관도 그렇고요. 이번에 예. 외교 비서관도 그렇고, 일단 외교부 출신이거든요. 그렇죠. 이 외교 프로토콜과 관련해서는 전문가들인데. 그러니까. 그래서 좀더
2: 이상하다는 얘기가 네. 나요. 설명을 제대로 안 해주니까 여러 억측만 나오잖아요. 별 얘기를 다 듣고 있는데 돌아다니면서 예. 예. 설명을 정확하게 해주는 것이 중요하다고 생각합니다.
1: 그리고 최고위에 불참한 김재현 최고위원. 미국에 가서 정광훈 목사가 우파를 천하 통일했다라고 이야기를 했네요. 그러니까
0: 북미 자유수호연합 주최 강연회에 참석을 했다고 하는데요. 음. 방금 말씀하신 것처럼 정광룡 목사께서 우파 진영을 전부 천하통일했다 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 그러면서 뭐방송토론에 출연해 보면 자신은 제정신을 갖추고 얘기하는데 보수 진영에서 이준석 조금 이따 나온 유승민 계열이 나와서 윤 <웃음> 대통령을 공격한다라고 얘기를 했고요. 예. 그리고 한겨레와 경향신문을 비롯한 좌파 언론은 아직도 죽기 살기로 대통령을 공격한다. 이렇게 주장을
2: 했습니다. 아, 그렇군요. 이외에도 여러 주옥 같은 얘기를 네. 많이 하 발언 굉장히 예. 많이 했습니다. 그 발언 하나 하나가 굉장히 대단한 얘기였고, 근데 저는 이 김재현 최고위원이 지금 처음이 아니잖아요. 이렇게 예. 하는 게
1: 5.18 맞죠? 그렇죠? 네. 예.
2: 이분들에게 아주 큰 어떤 빚을 지고 있거나. 아니면은 지금 최고위도 몇 차례를 안 가고 지금 이렇게 하는 거거든요. 최고위에 참가를 안 하고. 그런가
1: 보네. 큰빚을 네. 지고 있나 보네. 큰빚을 예.
2: 졌거나 아니면은 아예 이분들 담당인 것이냐. 이 예. 응대 담당인 것이냐. 그래가지고 이분들이 좋아할 만한 얘기를 하기로 뭐짠 것이냐. 이런 생각도 드는데 이게 도움이 안 됩니다. 하나도. 예를 도움이 안 돼요. 지금 정화훈
1: 목사가 우파를 천하통일 했다 그러면 우파의 진영이 얼마나 협소해지는데. 그렇죠. 지금 우파 예.
2: 유권자분들이 얼마나 억울하겠습니까. 그렇죠. 이게 무슨 소리냐. 천하통일이라니 지금. 음. 말도 안 되고. 이 삼국지로 따지면 저기 구석에 있는 이제 회계 뭐이오호에 있는 왕랑 원백호 정도인데 이거 왜 그러냐 이런 반응이 나올 수도 있어요.
0: 김웅 의원 있잖아요. 네. 김웅 의원의 SNS에 이 천하통일 좋아하면 네. 삼국지 게임하시라고. 삼국지
1: 게임하시라. 네. 그런 네. 글을 쓰기도 했습니다.
2: 이렇게 얘기했지만 삼국지에서 왕랑 원백호는 중요한 인물입니다. 예. 네. 아무튼 부적절하다. 이게 뭐냐 이런 거죠.
1: 다음 주에 김재현 최고위원 나와야 되는데. 그런데
2: 그러면 <웃음> 이 배려를 해 줘야 돼요. 왜냐면은
1: 우리가 배려를 해 줘야 돼 최강시사에서. 이분 주장은 네. 이런
2: 거예요. 일단 그러니까 네. 진보 보수 2대2 토론을 하는데 네. 보수 2명 중에 1명은 가짜 보수다. 아. 그래서 3대1 아. 구도인데. 아. 그 이야기 또. 거기에 대해서는
1: 보수호소인?
2: 그렇죠. 진행자도 좌파다. 그래서 내가 4대1로 싸워야 된다. 아, 이런 주장을 한 거거든요. 배려해
1: 줘야 됩니다. 알겠습니다. 배려해 드리겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경료의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.